0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo otro día más este programa La Virgen y va por ti. Señora, hoy dirigimos nuestra oración a la Virgen, patrona de la hispanidad, y especialmente por nuestra patria, España, que es tu tierra, Señora. Ponnos bajo tu manto y ayúdanos a estar unidos, a serte fieles y alegrarte bajo la fe de tu Hijo, que nos trajo el apóstol Santiago. Y en ese ánimo te ofrecemos un poquito de nosotros. ¿Preparados? ¿Estás sonriendo, querido oyente? Espero que la Virgen sí. Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, el padre Óscar Balado. Es sacerdote diocesano de Santiago de Compostela. Es responsable del Departamento de Música... ...del Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia... ...en la Conferencia Episcopal Española. Uf, me quedo sin aliento. Es músico. Bienvenidísimo, Padre Oscar.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: ¿Te puedo tutear?
2: Por supuesto. Oscar. Efectivamente.
1: <risa> aquí empezamos siempre con la misma pregunta. Música y Dios. Y estoy encantada de hacértela como sacerdote...
2: Pues hablar de música y Dios es de una relación intimísima porque al fin y al cabo eh, la música es un lenguaje que, que despierta nuestras emociones, ¿no? Y a veces ese lenguaje nos nos habla de lo que se supone que es difícil hablar, porque no necesita ni siquiera palabras, y que es la música, ¿no? es un lenguaje de de trascendencia. La música nos habla sin duda de Dios. Y al fin y al cabo, cuando hablamos de, de Dios, hablamos de la fe, y cuando hablamos de la fe, hablamos de la celebración de la fe, que es la, la liturgia de cada día.
1: Mm. Ya sabéis, queridos oyentes, que en este programa el invitado trae la música que le emociona, que le acerca a Dios. El Padre Oscar trae la suya, pero nos va a traer un fenómeno de conversión, en el que la música fue el puente para encontrar al Señor. Y estoy encantadísima. Ahora nos lo cuenta. Ha escrito un libro.
2: Efectivamente. Bueno, es, eh, es la publicación, pues digamos, con un carácter divulgativo que, que me ha pedido que, que realizara la, la editorial BAC. Y hombre, para cualquiera que escribe, pues es una satisfacción que, que la BAC cuente cuente con, con él. ¿no? Y, y es un libro en el que es un personaje eh, español de, de comienzos del siglo XX, Manuel García Morente, que él mismo relata el hecho de su conversión ¿no? en, en una carta manuscrita que dirige a García Leiguera, su director espiritual, y en ella le cuenta pues, cómo fue su, su conversión radical a través bueno pues como una mediación extraordinaria casi como una revelación sonora no uh -huh. eh, pues tres obras de, de música francesa que escuchó cuando encendió la radio en una situación pues muy traumática para él porque estaba en el exilio en París tuvo que escapar de España porque incluso los suyos no querían querían asesinarlo y habían asesinado a su a su yerno y tuvo que escapar con bueno, pues dejando atrás a sus dos hijas, a sus dos nietos, bueno, pues una bueno, una de tantas historias, ¿no? de, de nuestra España.
1: Y no estáis esas obras esas tres. Esas tres obras. Ay, pues yo voy a rezar a ver si me convierten más.
2: Pues sí, son, son tres obras de música francesa, la primera es, bueno, él dice que, que en esa situación en la que se encontraba eh, encendió la radio y lo primero que escuchó ya fue el final de la sinfonía en re menor de César Frank. Posiblemente sea de las grandes desconocidas, ¿no? A Frank nunca se le reconoció tanto como un gran sinfonista porque tampoco tiene mucho trabajo sinfónico, sino más como organista, ¿no? Pero, pero es sin duda una obra, una obra magnífica. Empieza con ese re menor, ¿no? Con una interrogación constante, tarara, incluso siniestro, para luego culminar, que sería el movimiento que, que escuchó eh, Morente en un re mayor exultante, ¿no? Que, que manifiesta esa esa gloria, ¿no? Esa, esa victoria sobre la incertidumbre, sobre esa interrogación que uno se que Frank se planteaba desde el inicio, ¿no? Parece casi como la respuesta al sufrimiento de Morente era ese re mayor final.
1: era el final de la sinfonía en re menor de César Frank. Y con esta sinfonía empezó todo, ¿verdad?
2: Efectivamente. Esa noche del 29 de abril de 1937, en un ático de París, Manuel García Morente estaba en una situación, pues digamos, delicada, ¿no? porque había a, a, tuvo que abandonar a, a su familia, a sus dos hijas, a sus dos nietos, él ya era viudo. Eh, su gran preocupación era la, la, la posible muerte ¿no? de, de sus hijas. Como habían asesinado a su yerno, pues tenía miedo que sus hijas o sus nietos corrieran esa, esa fatídica suerte. ¿no? Entonces, eh, para desconectar, porque estaba sumergido en, en una profunda tristeza, incluso pensaba, Dios mío, ¿qué voy a hacer?, que ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene esto? Empezó a pensar en que existía una especie de providencia, pero él era filósofo y, y se negaba a, a afirmar ¿no? una, una, la posibilidad de la existencia de Dios. Y entonces, eh, incluso llegó a, a pensar en el suicidio. Él mismo lo dice en esta carta, ¿no? y, y es curioso porque él mismo, reflexionando sobre ese pensamiento, dice, ¿pero no, qué ganaba? ¿No? quitándome la vida, si ni siquiera podría dar respuesta a esa incógnita sobre la existencia de una providencia posible ¿no? pero bueno, rechazó esa idea y, y fue cuando encendió la radio y escuchó este, este fragmento que acabamos de que acabamos de oír
1: y siguió escuchando
2: efectivamente, la siguiente la siguiente obra que, que se radiaba esa noche era La pavana para una infanta difunta de, de Rabel y claro, es una, una obra pues muy melancólica, ¿no? Solo para piano. Y ya solo el, el título, ¿no? Pues es, es fácil, ¿no? Pues transportarse a aquel lugar, e imaginarse, bueno, pues esa tristeza que llevaba en el corazón Morente ante la posibilidad, ¿no? de que sus hijas pues fallecieran o la, fueran asesinadas. Y, y bueno, sin duda es, 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 es una una obra que, que pone los pelos de punta.
1: Sí, es, toca, toca. Y es bonitísima. Pero además tiene nostalgia. Que también supongo que.
2: Sí, sí, claro, por le, supuesto. Le,
1: sí. Nos disponemos. Era la pavana para una infanta difunta de Rabel y tocaba a Rabel. Y el hecho de que esta pieza sirviera para la conversión de una persona o para acercar a Dios a una persona le da un halo, ¿verdad?
2: Sí, entonces es un misterio, ¿no?
1: Es un misterio.
2: Es un misterio sí. porque, porque una persona escucha una obra, la emociona, le hace incluso llorar, ¿no? O, o bueno, sentir eh, emociones que, que, que difícilmente lograría experimentar en otras circunstancias. Y sin embargo a otras personas no les no les provoca absolutamente nada. ¿no? Eso, sin duda lo de la música es un misterio que nos lleva al misterio el, el, en mayúsculas. es
1: claro, el misterio de Dios. Claro. Efectivamente. ¿Completamos la audición?
2: Perfecto. La última parte, la última obra que escucho, fue un fragmento de la infancia de Cristo de Héctor Berlioz. Y ese fragmento es curioso porque hasta ahora siempre se hablaba de esta obra completa, ¿no? Pero en aquel momento no estaba grabada toda la obra de Berlioz, solamente este fragmento que se radió entonces, una de las tareas ah. de, de mi tesis doctoral... ...fue investigar, ir a París, uh -huh. a la Biblioteca Nacional de Francia... ...y buscar cuál era ese fragmento, ¿no? Y era un fragmento grabado, creo que en 1932... ...por un tenor eh, que había recibido ya varios premios, Jean Planel... ...y era el reposo de la Sagrada Familia.
1: Los peregrinos llegaron a un bello paraje... ...donde había densos bosques y agua pura en abundancia... San José dijo, detengámonos junto a esta fuente cristalina, después de tantas fatigas descansaremos aquí. El niño Jesús dormía y entonces Santa María deteniendo el pollino respondió, mira qué bella alfombra de hierba tan suave y florida, el Señor para mi hijo ha extendido el desierto. Los sagrados viajeros durmieron arrullados por sueños felices, mientras los celestiales ángeles de rodillas a su alrededor adoraban al divino niño.
2: Diciendo, Aleluya, aleluya
1: Aleluya Aleluya Es después de la huida a Egipto Yo de esta pieza conozco el, el adiós de los pastores
2: Sí, sí, sí es
1: ¿m? gozoso sí, sí, sí Pues vamos a reposar con la Sagrada Familia A ver qué nos inspira
0: But Los sagrados viajeros quelques...
1: la versión que escuchó García Morente. Efectivamente, En 1936.
2: En el 37.
1: En el 37. Eh, así que, bueno, ya disculparéis la calidad, pero es que es una grabación histórica.
2: Claro, es un documento histórico, sin duda, ¿no? Sí.
1: Hemos escuchado un fragmento de la infancia de Cristo de Berlioz, el reposo de la Sagrada Familia. ¡Qué bonito! Y ahí García Morente...
2: Pues en ese instante apaga la radio y él mismo dice, en, en ese manuscrito, ¿no?, que le produjo una profunda paz y en esa paz que le provocó pues esa voz melodiosa y armoniosa de, de Jean Planel, del tenor que cantaba este fragmento, se quedó dormido. Y, y tiempo después, una o dos horas, dice él, eh, pues aconteció pues, lo que se podría decir casi como una experiencia mística, ¿no?, porque él dice, eh, él estaba allí, refiriéndose al Señor. Mm. Él estaba allí, yo no lo podía ver, yo no lo podía tocar, yo no lo podía oír, no lo podía oler. No lo percibía por los sentidos, pero ese es el misterio, ¿no? Esa presencia de Dios en medio de la ausencia misma. Y es cuando cae de rodillas y dice que intenta recordar las oraciones de su infancia... Eh, reconstruye el Padre Nuestro, reza, y de rodillas es donde toma la determinación de entregar su vida a Dios. No sabía todavía cómo, si la vida religiosa o como sacerdote diocesano, finalmente sería sacerdote diocesano, pero recién ordenado se murió a un, al año. Entonces es una historia increíble. El gran desconocido, sin duda, Manuel García Morente.
1: sí. Sí, sí. Hemos visto el, el exponente, un exponente mayúsculo de la música que lleva a Dios y una historia preciosa. De hecho, bueno, yo no lo he leído, pero está el, el hecho extraordinario. Sí, 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 está, de...
2: está publicado el hecho extraordinario y, y, y por supuesto, es, es sin duda un documento que hay que, vamos, hay que leer, hay que leer. Es... Es, vamos, inconfundible esa manera de describir su, su propia conversión, Manuel García Morente.
1: Sí, bueno, y también hay que leer Manuel García Morente, una conversión a través de la música.
2: Hombre, sí, el autor... Dios,
1: <risa> Muchas gracias por la publicidad. <risa> Me lo ha regalado, sí, que no tengo excusa. Y seguimos, porque el programa no acaba aquí. Seguimos inspirándonos con la música para llegar a Dios... ¿Qué nos traes? Ahora ya eres tú.
2: Pues la primera de las obras es una obra para órgano de Johann Sebastian Bach. ¿no? Eh, una obra sin duda para mí sorprendente, porque bueno, quizás en el momento en que me tocó estudiarla me, me cautivó. Y es curioso, ¿no? Porque el título original en alemán eh, tú lo, lo tienes delante, ¿no?
1: Despierta. La voz nos llama. Efectivamente. En el mal no sé.
2: <risa> Pero sin duda es, es, es una obra muy sugerente. Y, y a mí me ha marcado porque en aquella época que la estudiaba y tenía la melodía todo el tiempo en, en la cabeza, nació mi sobrino. Uh -huh. Y entonces muchas veces cuando lloraba, siendo un bebé, yo lo cogía... Y le tarareaba esto que no, no, no salía de mi cabeza. O sea, está constantemente dándole tararea, vueltas. ¿eh? Tararea, tararea. Tarara, 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 y el niño se callaba.
1: Bueno, es que además seguro que bailabas con él.
2: Efectivamente.
1: Sí. ¿Esta la tocas tú?
2: No, 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 no. no. ¿No? Ya me gustaría a mí ah. tocarla como él.
1: Vamos a escucharla y a disfrutarla. Y seguro que la conoces, querido oyente, porque además es parte de otra cantata de Bach. ...era el coral BWV645 del gran Sebastián Bach. Órgano, música litúrgica. Cuéntanos algo.
2: Bueno, el órgano siempre se ha... O sea, el, ...el último quizás haya sido Benedicto XVI... ...como catalogarlo nuevamente como el rey de los instrumentos. ¿no? Y sin duda es el instrumento más... ...o sea, el instrumento propio de la liturgia de la iglesia... Quizás no está en valorado como, como debería estarlo ¿no? en, en, en la actualidad, pero sin duda en España tenemos una riqueza increíble, un patrimonio organístico, buenísimos organistas, que domingo a domingo intentan que la liturgia sea verdaderamente la celebración de la fe. ¿no? Porque no podemos olvidar que cuando celebramos la Eucaristía o la liturgia en general, no solo la Eucaristía, eh, lo que estamos celebrando es nuestra fe y, y ello pues comporta una serie de textos, de ritos y la música litúrgica tiene que estar en, en perfecta armonía ¿no? con, con esos textos.
1: ¿Tiene que ser el mismo texto?
2: Sí, 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 claro, por supuesto, es, eh, es una condición, vamos, digamos que indispensable. ¿no? El ordinario de la misa. ¿no? que sería el Señor ten piedad, el Gloria, el Credo, el Santo y el Cordero de Dios, son oraciones que si no las cantásemos, se recitarían. Mm. Todo el pueblo de Dios lo recitaría. Entonces, a la hora de cantarlo, no tiene sentido que cambiemos el texto de una oración de la tradición de la Iglesia.
1: Oh, oh pues yo estoy pensando en algún santo... <risa>
2: Sí, bueno, existen Gloria santos, que son así un poco... Bueno, que, que porque digan gloria no es un gloria, sino es el texto completo del gloria, o porque digan una vez santo no son el santo, porque es un texto eh, diferente al texto litúrgico.
1: Que viene el Apocalipsis, ¿no?
2: Efectivamente, sí, sí. Al final de... cuando comienza la, la, la plegaria eucarística y finaliza el, el prefacio, ¿no? que es esa gran introducción a la plegaria eucarística... Eh, el sacerdote dice, y, y con todos los santos, con los ángeles, arcángeles, incluso ahora en la nueva traducción, querubines, serafines, <ríe> toda la corte celestial, nos unimos a una sola voz. Es decir, que la iglesia militante, los que estamos celebrando en ese momento la Eucaristía, nos unimos con nuestra voz a la voz de la iglesia celeste. ¿no? Es como ese encuentro entre las dos iglesias. ¿no? Es un momento único. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como la iglesia celeste lo hace como nos, nos lo dice el Apocalipsis, ¿no? que adoraban al Cordero, alababan al Cordero diciendo tres veces santo, al tres veces santo, al que todo lo puede, el Dios de los ejércitos, el Dios del universo. Por eso es importantísimo que el santo sea santo, 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 santo. Es el Señor, Dios del universo, etc.
1: Mira, yo que canto en, en misas, lo voy a tener muy en cuenta.
2: Hombre, es, es importante que que lo que cantemos sea expresión de nuestra fe. Si sí, cantamos sí, sí. algo que no es eh, la expresión de nuestra fe...
1: Ya no es liturgia. Claro. Y mm -hmm. la
2: liturgia no podemos olvidar, que la liturgia no es del cura de la parroquia, no es del obispo de, de la diócesis, no es del, del director del coro. La liturgia es de la iglesia. Y la iglesia es de
1: Cristo. Me queda claro. <risa> <risa> Estupendo. <risa> me queda claro y me aportas algo que yo... No, no era consciente de, de esa literalidad que tiene que tener la, la música en la liturgia. ¿A dónde nos llevas?
2: Pues la segunda obra, yo desde pequeñito eh, he cantado en coros y es una obra coral de un compositor inglés, John Ruther, que es, vamos, de los mejores. Compositores que, que, que tenemos, ¿no? De, de este tipo de, de música. Y e, bueno. Es bárbaro.
1: ¿Y, sí. y, y villancicos? Wow.
2: Sí, sí, no. los famosos Carols ingleses, Uf. ¿no? Es, es. Y entonces esta obra, eh, El Señor te bendiga, ¿no? The Lord Bless You, si no me equivoco, es, es una de esas obras magníficas, ¿no? Donde, donde la música y la palabra se dan la mano para transportarte a un lugar diferente.
1: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Oramos. Era The Lord Bless You and Keep You, The Young Rutter Preciosísimo. ¿Verdad, queridos oyentes? Y muchas gracias bueno, por esta pieza tan bonita. Un placer. Y de ella nos vamos a... nos vamos a Gaudísimo. Y aquí nuestro querido padre Óscar nos trae una pieza alegre.
2: Sí, bueno, es eh, la sinfonía de los planetas de Gustav Holst. A mí siempre me apasionó Júpiter. Siempre me produjo una sensación de, de alegría increíble. ¿no? Pero
1: es que es el portador de la alegría, ¿no? Sí, sí. En la mitología, supongo.
2: Sí. Y... ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que estando en, en Estados Unidos, la parte melódica que, que escucharemos a, a continuación forma parte como de un canto litúrgico eh, que sería como aquí en España el pueblo de reyes, prácticamente, ¿no? Un típico canto de entrada. Y claro, yo entré a una iglesia católica además y escuché a toda la asamblea cantando eso, dije yo, Dios mío, pero cómo me suena esto y claro, es ese fragmento de de Júpiter, muy concreto, que escucharemos, ¿no?
1: que también es un himno inglés sí muy, pues, muy patriótico
2: sí pues lo han lo han cogido de lo han seleccionado de esta obra de, sí, 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 de sí. Gustav Holst sí, sí, sí. y y le han puesto un texto litúrgico y lo cantan los anglicanos los católicos los epicos, episcopalianos es así como muy ecuménico <risa> pues vamos a
1: escucharlo Alegre, alegre no es, ¿no? Al final sí es.
2: Bueno, poco... sí, pero, pero ese, provoca esa incertidumbre, ¿no? Al principio, tera, 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 tera. Sí. luego tiene este momento de paz increíble, ¡pom, pom, pom! Y luego ya al final, pues desarrolla el motivo inicial y ya concluye con, con esa con esa alegría, ¿no? A mí la verdad es que son de estas obras que, que te van cautivando a lo largo de tu vida por, por una razón o por otra. Pero, como te decía, cuando empezamos eh, a hablar sobre la posibilidad de, de participar en el programa, eh, me costó muchísimo Eligen. elegir tres obras, mm. pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, ahí están, y son sin duda pues, características de, por lo menos, de mi historia. ¿no?
1: Está muy bien. Y hemos escuchado Júpiter... De Gustav Holst. Emocionante todo. <risa> todo y más. Y hasta aquí llega nuestro programa. Con el padre Oscar Balado. Oscar Balado Domínguez. Sacerdote diocesano. Representante de música en la comisión de liturgia de la conferencia episcopal. Eh, más cosas, dime. No, nada, sacerdote.
2: <risa> ah, yo sacerdote. sé una, yo
1: sé una. Haces unos vídeos en YouTube. ¿Se llaman El Ciento por Uno? El
2: Ciento por Uno, el sí. El Ciento
1: por Uno. No os los perdáis, queridos oyentes, porque explica cosas como el Adviento, la Inmaculada Concepción...
2: Sí, sí, son... Bueno, pues estos vídeos así un poco desenf desenfadados, ¿no?, que hago con, con una serie de muñecos y <ríe> sí. para explicar, pues, este tipo de, de pequeñas cosas de liturgia o de música, bueno, pues para, para conectar también con, con personas que a lo mejor nos acercarían a este tema, ¿no?
1: Sí, muy informativos. Yo he visto alguno y, y he aprendido. Así que muchísimas gracias por venir aquí a compartir tu música. Tu música y la, la del hecho extraordinario.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que después de tantos años estudiando a Manuel García Morente ya es como si fuera de la familia.
1: <risa> no me extraña.
2: Muchísimas gracias a ti, María José, por esta invitación.
1: Gracias, señor. Gracias, señora. Gracias, querido oyente, por estar ahí. Ya sabes que encuentras este programa en el podcast de Clásica en Radio María y que estamos a tu disposición en Clásica en Radio María 1 arroba es Un beso muy grande. ¡Mua! Adiós.
2: Adiós.